0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Gé Juventude, a edição que vocês estão escutando é de número 21. Hoje a gente vai falar sobre a saída do Marquinhos Santos, que foi para o América Mineiro, e o Juventude, que trouxe Jair Ventura para livrar o clube do rebaixamento, à Série B. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala pessoal, tudo bem? Começando o Gia Juventude aqui para vocês, eu sou o Lucas Bubbles, repórter do Gia Globo. eu direto de Porto Alegre e hoje a gente tá, olha, no Brasil inteiro, vou dizer para vocês, vou chamar um por um aqui, vocês vão ver como a gente tá bem representado, mas já vou deixar o um alerta aqui, hoje a gente vai falar sobre a saída do Marquinhos Santos, que foi para o América Mineiro e que o Jair Ventura veio para o lugar dele, ou seja, Roberto Peruso, direto de Caxias do Sul, tudo certo?
1: Fala Lucas, fala amigos ligados no podcast
0: do Juventude, vamos falar um pouquinho
1: dessa semana que foi agitada, que a gente até teve a participação de outros colegas do GE na apuração e o Juventude mudando um pouco o seu pensamento, visando a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Eduardo
0: Florão, seja
2: bem-vindo. Fala de onde, amigo? Aqui Chapecó, setorista da Chapecoense pelo GE. Prazer estar aqui invadindo esse espaço de um outro alviverde, né, um pouco, mas obrigado pelo convite. Vai ser, com certeza, um momento prazeroso e uma honra participar aqui com vocês.
0: Bem-vindo, bem-vindo. E também as boas-vindas ao Lucas Loss, meu xará. Tá falando de onde, mestre?
2: Eu
3: venho do Recife, acompanhei o nosso Jair Ventura aqui no Esporte sou editor aqui, a Camila Setorista tá de férias, eu tô tendo essa satisfação de falar aqui com os senhores.
0: Agradeço, agradeço a todos. Vamos começar, Roberto, rapidamente, um pouquinho dos bastidores da saída do Marquinhos Santos, que depois aí foi pro, pro América Mineiro, assim, eu, eu não vi algum técnico ficar desempregado tão pouco tempo, pessoal, acho que foram o que, três horas, Roberto? É, foi por
1: aí, umas três, quatro horas, o Juventude
0: que vinha de uma sequência negativa
1: de cinco jogos, né, Lucas, sem vitória na competição, e o esperado até mesmo por torcedores e até pela imprensa aqui de Caxias do Sul é que o Marquinhos teria o ultimato na partida contra o Ceará no final de semana. No entanto, como teve uma semana, essa decisão foi antecipada e o Juventude anunciou o Jair Ventura, já porque Além dos resultados negativos, um dos principais problemas do técnico Marquinhos Santos, que a gente pode abordar, foi a questão defensiva, que nas últimas partidas a equipe do Juventude sofreu muitos gols, foram 15 gols em oito partidas, então a, a vinda do Jair Ventura, Lucas, é para tentar arrumar primeiramente o sistema defensivo.
2: É...
0: Algum comentário, Eduardo e Lucas? Eu, eu, imagino,
2: eu, eu imagino os dirigentes do juventude, né? Logo depois que, que demitiram o Marquinhos, anunciaram a saída, o América anunciando a contratação pensando assim, pô, será que a gente errou, cara? O América tá querendo o cara. Será que, <risos> será que a gente fez certo de demitir? <risos> Não, e
0: outra, né? Vamos lá, o Rio Grande do Sul viveu dias intensos nesse mercado, né? Porque o, o Wagner Mancini vem jogar contra o Inter, quando surge a notícia de que ele era um dos procurados pelo Grêmio. Dois dias depois ele desembarca de novo em Porto Alegre. O América fica sem técnico. Dias depois é uma, ou seja, né, a, a roda está girando muito rápido, né? É bem, bem impressionante. Exatamente. É, uh, algum comentário mais? Mas assim, ó, o, o,
2: o Marquinhos, eu vou falar, ele trabalhou na Chapecoense aqui, e ele, ele foi um técnico, um técnico que me surpreendeu positivamente na Chapecoense. Naquele 2019, ele chegou na virada do turno do brasileiro. Se ele tivesse chegado um pouquinho antes, eu acho que a Chapecoense conseguiria reagir, porque ele pegou um clima muito de rebaixamento na Chapecoense, mesmo que fosse na metade do campeonato. Parece que é uma decisão, até de certa forma, precipitada, mas a, a sensação que eu tenho de longe é que ele nunca esteve com toda a confiança da direção do Juventude, sempre parece que teve alguma questão ali que, que colocasse em o trabalho dele, sabe? Roberto, é, você comentou?
1: Não, é, até para completar o que vocês estavam falando, a situação do Marquinhos vem nessa, nessa, nessa situação Nossa. delicada, desde a eliminação que a gente pode lembrar, da Copa do Brasil na segunda fase para o Vila Nova. Uh, depois disso, uh, durante o Campeonato Gaúcho, a equipe não foi tão bem e cresceu no momento final, acabando na terceira colocação e com o título do interior, mas daí no Campeonato Brasileiro, o nome de Marquinhos ganhou força após o time, depois das primeiras rodadas, que acabou perdendo para o Atlético Paranaense e para o Palmeiras em casa, o time conseguiu fazer uma coisa que uh, não era esperada, que era encarar os grandes times, e o Marquinhos conseguiu fazer isso muito bem, uh, analisando os adversários, e escolhendo um esquema tático para cada partida. E esse foi o grande ponto do Marquinhos, que sai do Juventude com um trabalho muito bem feito, Lucas.
0: Vamos então pular para o Jair Ventura, porque é, o, o Juventude anunciou o Jair Ventura no dia 19 de outubro de 2021, às 8 h 36 rapidamente. E, e, ele, e ele já foi até apresentado, né? A Roberto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É, mas eu quero que o Lucas, meu xará, fale um pouquinho do Jair Ventura. Como foi o trabalho dele é, no esporte e, e outros clubes, se quiser também, sinta-se à vontade para eu comentar, porque tá. o que, que o torcedor de juventude pode esperar?
3: Eu posso falar do, do trabalho dele, que eu acompanhei mais de perto no esporte e no Botafogo, também já tinha acompanhado bem. Ótimo, tá? ótimo. Eu acredito que o Juventude, quando traz o Jair, ele pensa em repetir o que o esporte fez ano passado. O esporte ano passado tinha um time muito ruim, assim, muito ruim. Um elenco que era, visivelmente, assim, candidato a ser rebaixado. Não era nem candidato a brigar contra a queda. E a torcida do esporte já estava resignada com o rebaixamento. Aquela questão da expectativa e realidade. Chega o Jair Ventura, no decorrer ali do primeiro turno, no lugar do Daniel Paulista. O esporte começa a vencer jogos por 1x0. Pega o Fluminense aqui, vence por 1x0. Pega o Corinthians aqui, vence por 1x0. Pega o Bahia, fora, vence por 1 a 0 Conquistando pontos assim, essenciais, sabe? É um time bem efetivo para o que tinha, a entrega. Sofria muita pressão ali, fechava a casinha, era um jogo muito feio de se ver, aquele jogo que não agrada a ninguém, exceto a torcida do esporte, que conseguiu os pontos que precisava e escapou do rebaixamento, assim, no, no, no limite. Então, muita, muita, muita parte da imprensa aqui falou que foi, assim, quase como um título, assim, foi comemorado. Se você buscar aí, quando o esporte se livra do, do rebaixamento no jogo contra o Atlético Mineiro, na penúltima rodada, depois de vencer o Inter, aí, né? Um jogo bem atípico, né? O, o, o Jair é festejado pelo elenco, toma banho. Te, teve um torcedor que fez uma
0: tatuagem do Jair Ventura. Nossa, né? eu lembro disso, é verdade.
3: Né? Teve. A gente fez algumas matérias aqui, tudo bem que o cara. Tinha, não sei, não batia muito <risos> bem das ideias, assim, ele fez de onda assim, né não que o Jair Ventura fosse o grande ídolo dele mas chegou a esse ponto sabe enfim e, e ele caiu nas graças do, da, da torcida por fazer esse jogo né? fecha uhum. a casinha lá atrás e consegue, o Thiago Neves que esse ano teve uma passagem participação para ser esquecida, foi bem foi decisivo, ele fez muitas dessas vitórias de 1x0, ele chegava e fazia o gol um chutezinho de esquerda acertava ali então ele fez, fez, fez o que dele se esperava, então ele deve ter sido o segundo maior trabalho da carreira dele. O primeiro foi no Botafogo, que ele pegou um time também muito desacreditado, o Botafogo tinha acabado de subir, subir em 2015, estava em 2016 na zona de rebaixamento, o Ricardo Gomes ele é forçado a deixar o cargo na virada do turno ali, e o Jair, Jair Assume também com a torcida já desesperançosa, acreditando já no rebaixamento, né? E ele pega o time e leva para a Libertadores, assim, com méritos, com muito mérito. Ele encaixa o time, era um time já bem melhor que o do esporte de ano passado, tinha uma, uma qualidade. Leva para a Libertadores e o time na Libertadores ainda é competitivo. Passa pelo colo-colo e pelo Olímpia na pré-Libertadores. Passa de uma fase de grupo fortíssima com Atlético Nacional, Barcelona de Guayaquil e o outro time também fugindo da memória, mas também era forte.
0: Aí Você está falando como... de 2016?
3: 2017 já na Libertadores que o Grêmio é campeão. 17 para bota... o Grêmio. Então, é, ele leva, ele tira uhum. o Botafogo da zona de rebaixamento em 2016, na metade do campeonato e leva para Libertadores de 2017, uhum. para pré-Libertadores, passa por uma pré-Libertadores dificílima, muito difícil, com Colo-Colo e Olímpia. Passa da fase de grupos e chega até as quartas contra o Grêmio, e perde aquele jogo que que foi jogo disputado, né, pro campeão da Libertadores. Né? Porque,
0: porque na volta né é 1x0 pro Grêmio, gol do Bairros e é nada mais né, assim, né
3: justamente, e ele leva o Botafogo também pra semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo né e, e aí é o que a torcida do Botafogo tem de crítica a ele que lembra o do esporte, o que que ele faz no primeiro jogo, tanto contra o Grêmio contra o Flamengo o, jogo, o Botafogo jogando em casa ele com medo de tomar gol ele fecha, o, são dois jogos travadíssimos 0x0, 0, né não, não teve muito jogo, tanto contra o Flamengo quanto contra o Grêmio, sim, sim. nesses jogos decisivos. E aí o Botafogo toma um gol no segundo jogo em ambos, né, no do Flamengo ali o Berrio faz uma grande jogada e o Diego faz o gol, uma jogada isolada e o, e o Grêmio também, é uma jogada de bola parada, né, o Barrios sobe, ganha do Matheus Fernandes, gol do Grêmio e acabou. Botafogo eliminado ali, uma campanha grandiosíssima eliminado por um lance que, que teve um pecado do Jair Ventura de abrir mão do, do jogo do Botafogo, né? principalmente no primeiro jogo, Quanto o Grêmio aí no primeiro tempo até que o Botafogo foi bem né? No, no, sim, no, no, sim. na arena. Aí o Renato Gaúcho mexe, tira o Léo Moura e, e o Grêmio se reequilibra e Iguala o jogo e vence, né? Ou e... seja, essas grandes campanhas acabaram perdidas um pouco por dedo do Jair. Mas, ao mesmo tempo, se não fosse o Jair, o Botafogo nunca te teria chegado nessa condição. Talvez teria caído ah, né, em 2016. Sim, exato.
0: Há, há um mérito. É, eu vou querer que o Florão também fale dele na Chapecoense, mas antes, Roberto, é, tu participou hoje, da, da, claro, da entrevista coletiva de apresentação do Jair Ventura, mas também tu chegaste aí no treino, vi que teve um treino aberto, né? Para parte da imprensa, se não totalmente...
1: Isso, a gente pode acompanhar nesse, nesse um primeiro momento só mais uma questão de aquecimento foram os primeiros 25 os, os primeiros 25 minutos só foi um movimento e uma conversa que ele teve à beira do gramado com os jogadores, mas nada de, de, muito, de muito tático ou técnico do Jair Ventura que promete manter a base Lucas, do que era trabalhado com o Marquinhos Santos de ser um time que ele diz que vai continuar com uma postura reativa dentro da competição.
0: Sim, o, o, o perfil vai seguir o mesmo. Eduardo Florão, que pudesse comentar um pouquinho do Jair na Chape.
2: Bom, é, é complicado falar do, do Jair na Chape, porque nitidamente o trabalho não encaixou, né? Isso é, os números estão aqui para mostrar isso. Só que não não foi só o trabalho dele que não encaixou. Esse ano tem sido terrível para a Chapecoense. O Jair ele é um pouco vítima dessa desse erro de execução do planejamento da Chapecoense. De ter é, contratado pouco e contratado. E as contratações não deram certo, né? Não conseguiu manter uma boa base da Série B. E quando contratou, contratou mal. Então já era um pouco vítima disso. Mas, por outro lado, ele também participa dessa, dessa montagem do elenco, uma vez que ele começou o Brasileirão pela Chapecoense. né? Vou falar os números dele aqui. Foram 14 jogos. 10 derrotas e 4 empates, um aproveitamento de inferior a 10%, 9,52%. E ele tem junto a isso a eliminação na Copa do Brasil, né? então não foram os 14 jogos no Brasileirão, ele fez 13 dos jogos no Brasileirão e acabou sendo eliminado na Copa do Brasil, a Chape tinha vencido o jogo de ida contra o ABC por 3x1 com, com o Felipe Endres, que é o, o interino. E daí no jogo de volta perdeu por 3 a 0 acabou eliminado, né, que o até o Anselmo Ramon cobrou um pênalti de cavadinha, foi acho que o grande responsável pela eliminação da Chapecoense, né, não foi tanto o Jair Ventura não, né. Mas é, o trabalho nitidamente não encaixou, e ele, ele participou dessa montagem do elenco, uma vez que ele não aceitou alguns jogadores que a Chapecoense propôs a ele. Eu vou dar dois exemplos só, um é o Copete, que tá no Havaí, é, aqui em Santa Catarina, fazendo um, uma boa Série B, e ele trabalhou com o Copete no Santos ele não quis aproveitar o Copete aqui, achou que não ajudaria. O outro jogador é o Jordan, zagueiro, que hoje está na Chapecoense. Depois que o Jair Ventura saiu, o Jordan foi contratado pela Chape e é titular nessa defesa da Chapecoense. Então, nitidamente, o trabalho do Jair Ventura não encaixou. Não deu certo, ele não conseguiu vencer, embora tenha feito alguns bons jogos no campeonato. Eu vou citar como exemplo o jogo contra o Atlético Mineiro, que é, é óbvio, era bem início de campeonato, mas o Atlético Mineiro já dava mostra de que seria o grande favorito da competição, e a Chapecoense... Já não... tinha,
0: mas já tinha um elenco bom, né?
2: Já tinha um elenco não. bom, e a Chapecoense não só jogou bem contra o Atlético Mineiro, como mereceu vencer e não venceu por pouco, foi uma bola na trave um chute que acabou com uhum. um gol livre que acabou parando batendo num outro jogador, a Chapecoense deu um impedimento então assim, não, não ganhou do, do Atlético e do São Paulo, foi numa sequência de jogos fora de casa, e isso tem sido uma, 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 uma constante da Chapecoense nessa temporada né? mesmo com o pintado até que é um velho conhecimento de é, mesmo com o pintado, a Chapecoense não conseguiu render muito nesse brasileiro. mas um comparativo dos números aqui, para ter aqui um comparativo de números do Jaio Ventura: né, 10 jogos, 14, 14 jogos aqui na Chapecoense, 10 derrotas. É, eu vi que o foco dele talvez seja controlar a defesa. A juventude esteja pensando nisso. Com o Jaio Ventura, a Chapecoense levou 25 gols e fez 11, né, um saldo de menos 14. Aí. Com o pintado, a Chapecoense levou 21. E fez 13, com o mesmo elenco praticamente. Então, o trabalho pintado é um, é um pouco melhor que o do Jair. Então, só para ter um comparativo para o torcedor Juventude, sim, que, quem sim. sabe não se frustrar também, né? De achar que o Jair Ventura vai ser um técnico vai resolver todos os problemas defensivos. E talvez não seja isso, né? Mas o trabalho dele aqui, é em termos de trabalho, né, dedicação é um bom profissional, tem bom trato com as pessoas. É, quanto a isso, não há, não há uma vírgula se fala do Jair Ventura, o trabalho não encaixou, né?
0: Eu vou querer uma rodada tripla de vocês. É... Por, por todos já terem essa experiência do Jair Ventura agora o, o Roberto vai ter essa né é, de, enfim, de, de que são os trabalhos como é que são os jogos e lidar também com, com o profissional, mas se vocês acreditam que com o Jair Ventura dá para salvar o Juventude do rebaixamento eu vou abrir a tabela aqui é, o Juventude caiu né, para a 17ª posição, ou seja, entrou no Z4, tem 28 pontos e ali tá tudo embolado, né gente? Chapeco, tá, eu vou tirar a Chapecoense que a 20ª tá é, com 13 pontos mas do Grêmio, que é o vice-lanterno para cima, o Grêmio tem 26, Sport 27, Juventude 28, Bahia 28, Santos 29, e aí tem o Ceará com 31, América Mineiro com 32, ou seja, é, não tá nem tão distante até a décima posição que o Atlético Paranaense com 34, né, não é 10 pontos de diferença, então, ali mesmo que, vamos pensar que o Juventude ganha duas, três, mas ele não vai se desgarrar tanto, né, do Z4. Roberto Peruso pela tua experiência aí que tu tem do elenco do Juventude, de, de assistir os jogos, cobrir o clube mesmo, acho que com o Jair Ventura, o torcedora do Juventude, pode ficar mais esperançoso de se livrar do rebaixamento?
1: Olha, eu acho que a, perf a performance do Juventude durante todo o campeonato, na minha visão, já é superior a que todos esperavam aqui. A gente pode dizer uh, e eu pode enumerar, eu acho que três ou quatro jogos que o Juventude jogou mal, mal mesmo foi contra o esporte atlético? Então a ideia é né? tirar do Marquinhos Santos para mim. Não para mim, não precisava sim, tirar sim. o Marquinhos Santos, até porque o, 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 eu não sei se, o, se os amigos concordam, mas o Juventude conseguiu competir com, a, com quase
0: todas as equipes do campeonato brasileiro. Sim. Eu, é. acho,
2: eu acho, eu, eu, eu concordo também.
0: Mas, mas, mas para ti, Roberto, acho que o Jair consegue livrar. Eu, eu acredito que pelo
1: que o Juventude já fez. Com a vinda uhum. dele, vai ser uma motivação maior para alguns jogadores que estavam sendo pouco utilizados, principalmente no setor de ataque. Ele conhece o, o, o Bilu que já jogou com ele no, no Corinthians, já, já foi treinado por ele no Corinthians, o Michel Macedo também, um jogador. Tem cinco jogadores, aliás, dá para dizer para o torcedor que já trabalharam com o Jair Ventura. E além disso, a postura do Jair Ventura nos seus últimos trabalhos é muito parecida com a que o Marquinhos tinha. Então, acredito que é sim o, o importante da direção juventude é que manteve uma linha. E essa linha é, se manteve e dá uma esperança maior, sim, para o torcedor que o time pode uh, garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Lucas Loss, o que, que tu dirias do torcedor da juventude? Fica esperançoso, não fica? É, ou vai sofrer até a 38 rodada, no minuto 43 do segundo tempo?
3: Eu acho que o sofrimento vai ser inevitável, assim, não por, por conta do Jair, mas por conta de todo o contexto, né, de, de, é, é uma disputa muito acirrada, né, eu acho que o Jair, ele chega para reverter essa tendência de queda que o Juventude entrou, até entrar na zona de rebaixamento, né, às vezes o um time entra, degringola e precisa de um fato novo, e eu acho que a expectativa é essa. Vai depender se conseguir encaixar de reverter essa tendência de queda e eu acho que tem, tem chance de escapar. Mas eu acho que vai ser uma missão, missão complicada
2: para ti, Eduardo. Florão, é eu, assim. Eu você não vai é nessa linha, é. Eu vou nessa linha e não é muito o que ele precisa fazer, né? O, o, o... É bem isso. A né? juventude está tá numa decrescente, então você precisa mudar porque senão você acaba aceitando o rebaixamento. A juventude precisa fazer o que? 13. 13, 14 pontos em 11 jogos, eu acho que isso é bem possível, pelo que o Juventude já apresentou no campeonato. Não dá para esperar muitas mudanças no, no que o Juventude já apresentou. Assim, não, não, não adianta achar que o Juventude, a partir de agora, vai começar a jogar incrivelmente bem, que não é a realidade. Mas eu acho que é, bem, é um fato bem possível né, a permanência do Juventude na Série A com o Jair Ventura, se aproveitar bem esse momento agora de troca, o jogador querendo mostrar o, o, o trabalho para o novo comandante, eu acho que dá para. Se conseguir engatar aí um, umas duas vitórias, já dá um ânimo novo para conseguir essa pontuação, né? De 3, 14 pontos, vai chegar a 42, né? Então, eu, eu acredito que é possível, mas é aquilo, vai ser sofrimento até o final, esquece que vai, vai ter uma grande arrancada, vai ser sofrido, porque. É o que o campeonato mostra, né? É o que se apresenta no campeonato, sempre nessa reta final de campeonato é muito complicado para os times, principalmente na luta, na luta contra o rebaixamento, porque tem a questão psicológica também, tem a pressão toda que, que existe, né?
0: Vai ser difícil, e essa tabela. Deixa eu pegar a tabela do
2: Juventude. Enquanto você vai pegando a tabela aí, eu vou, vou comentar um negócio: que o, o auxiliar, que o auxiliar que foi com o Jair Ventura agora não é o mesmo auxiliar técnico que, que estava aqui na Chapecoense, que é o Emílio Faro. O Emílio Faro era o, o auxiliar do Jair aqui na Chape, foi o auxiliar do Jair no Botafogo, no Santos, no Corinthians, né, no esporte, enfim. É o homem de confiança. E o Emílio foi convidado pelo Jair Ventura para ter esse projeto. O Juventude também acabou recusando né, por uma que, questões particulares, né, cuidar da saúde dos, dos pais dele e, e preferiu não, não entrar nesse projeto, que é um, um projeto de tiro curto né, até o final do campeonato, enfim é um projeto mais curto, ele preferiu cuidar da saúde dos pais, então é também uma, uma, um modelo novo para o Jair Ventura trabalhar, é um auxiliar técnico que ele não está acostumado, isso também pode, dependendo como for trabalhado, isso também pode ser um fator positivo né? pode ser um, um fator positivo embora não tenha o Emílio Faro que se está acostumado ao método de trabalho, que é inclusive um grande profissional o Emílio Faro, é muito bom de controle de grupo também mas é um fato aí que também é uma, uma diferenciação em relação aos últimos trabalhos. Né? Sim,
0: Juventude tem dois jogos em casa agora. Ceará e Bahia. Depois vai fora é, enfrentar o Atlético-Enense. É, recebe o Inter. É, enfrenta a Chape aí do Florão, fora. Tem Fluminense em casa. Atlético-Mineiro fora. Bragantino em casa. Fortaleza e São Paulo fora. As, das três últimas rodadas, essas duas aí serão fora. encerra contra o Corinthians. Considerações finais, Roberto Peruso.
1: Uh, só falando sobre o Juventude, uh, uma questão que o Florão até estava falando rapidinho, um... claro que tudo passa por esse trabalho de manutenção do Juventude na Série A, mas o Jair Ventura, vale lembrar, assinou contrato até o final da próxima temporada da Juventude. Falando sobre a sequência do Juventude, uh, a questão é que o Juventude tem dois jogos decisivos, passa muito, se somar quatro a seis pontos... A realidade de manutenção é muito maior, mas passa per, perfeitamente sobre esses dois jogos, contra o Ceará e Bahia. De, de, a partir desses dois jogos, o Juventude começa a ver se vai ficar na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Lucas Loss, também as considerações finais, já agradecendo a participação do amigo aqui. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço a oportunidade. Eu, eu concordo, eu acho que o, o, o Juventude, a permanência do Juventude passa muito para esses jogos Próximos, né? Confronto direto, até porque vai chegar ali no finalzinho, vai ser uma, uma tarefa um pouco mais complicada. Então, acho que é importante que chegue com uma gordura ali, né? Do que ter que fazer os resultados. Então, acho que é essencial já, já ter uma resposta para já.
0: Eduardo Florão também te agradecendo e pedindo suas considerações finais, que tem um confronto aí direto, né? contra o é, eu, eu agradeço agora. 32 segunda. <risos>
2: Exatamente, agradeço o convite de vocês, prazer participar aqui. É isso, o, tem jogos bem possíveis do Juventude ganhar aí pela frente, né? É, Bahia, Atlético Goianiense Ceará. Mas vai ficar, o torcedor vai, vai lembrar agora, quando chegar lá no jogo contra o São Paulo, fora de casa, lá em dezembro, vai ser o jogo ali para permanência. Eu acho que o Juventude vai chegar nessa fase ali do, do campeonato de permanência e vai, e vai precisar fazer os pontos na, nos últimos jogos ali, que são contra clubes difíceis. Né? vai brigar cabeça a cabeça com São Paulo enfim, é, com o Corinthians né? vai estar tá brigando por Libertadores, imagino eu mas eu acho que é bem possível de, de conseguir a permanência e sucesso a Juventude, né? vou, vou, vou fazer esse jogo da de juventude aqui é uma boa oportunidade para o Juventude somar os três pontos desses 13 que eu, que eu comentei aqui, que é a meta para <risos> para ficar nessa série A.
0: Eu agradeço a todo mundo que nos escutou até aqui, quem participou do podcast também, sempre lembrando que as notícias do Juventude estão em ge.globo.com/juventude e os podcasts em ge.globo.com/gejuventude ou só buscar no seu aplicativo de preferência por GE Juventude que a gente vai instalar um episódio por semana. Beleza? Até a próxima, pessoal. Um abraço.